0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Na które technologie stawia Kompensa, a na które cała grupa WIG? O tym opowie mój dzisiejszy gość, Rafał Mosionek, zastępca prezes Kompensy, prezes safe a od niedawna również szef nowego Customer Experience Competence Center grupy WIG. Zapraszam. witam serdecznie w nowym roku, pełnym wyzwań, a do Pana listy dość długiej zadań doszły jeszcze tutaj wyzwania międzynarodowe, bo doszły na słuchy, że WIK powołał nową jednostkę, która ma się zajmować, jeżeli dobrze rozumiem, doświadczeniami klienta, no i Pan ma nią kierować. Proszę troszkę zdradzić, co to jest dokładnie za projekt.
1: Tak, to prawda, nowe wyzwanie z nowym rokiem przyszło również do mnie. My jako Grupa WIG powiedzieliśmy sobie, myśląc o takiej strategii dla całej grupy międzynarodowej w perspektywie roku 2025, że chcemy skupić się na kilkunastu bardzo kluczowych działaniach. Jednym z nich jest właśnie obszar maksymalizacji pozytywnych doświadczeń klienta w taki sposób, żeby oczywiście te doświadczenia klienta pozwalały nam w dłuższej perspektywie na zwiększenie lojalności tego klienta utrzymywania go z nami jak najdłużej, co też pozwoli nam na również możliwość zaoferowania innych usług, tych, które jako firmy ubezpieczeniowe grupy świadczymy. Punkt startowy jest dość trudny, dlatego że WIG funkcjonuje w modelu takim, gdzie na poziomie rynków lokalnych te kompetencje i to indywidualne podejście jest bardzo wysokie, od strony właściciela nie ma zbyt wielu obszarów, gdzie są narzucane pewne standardy dotyczące sposobu, jak my robimy biznes, jak funkcjonujemy na poszczególnych rynkach. Natomiast udało nam się zauważyć, że ten obszar szeroko rozumianego kreowania pozytywnych doświadczeń klienta jest w dość w grupie na różnym poziomie rozwoju. Są spółki i kraje, gdzie ten temat jest już w agendach zarządów i spółek od jakiegoś czasu. Są też miejsca, gdzie ten temat nie był wystarczająco zaadresowany. W tym kontekście pojawił się właśnie pomysł, żebyśmy zbudowali sobie takie centrum kompetencji, które to centrum kompetencji będzie zbierało najlepsze praktyki z grupy i starało się o nich opowiadać we wszystkich miejscach, gdzie ten potencjał właśnie w obszarze customer experience jest duży, a przez poszczególne kraje i spółki nie wykorzysta. Dlaczego udało nam się uzyskać tutaj zgody grupy, żeby robić to z Polski? Tu odpowiedź pewnie jest dość łatwa, dlatego że grupa zauważyła, że zaczęliśmy robić sporo w tym obszarze. Mamy fajne pomysły, zbudowaliśmy całą strukturę pracy nad kreowaniem pozytywnych doświadczeń klienta. Mamy pole doświadczalne, jak jest B-Safe, gdzie my od samego początku bardzo mocno w tej marce na ten obszar postawiliśmy zbierając mnóstwo fantastycznych doświadczeń, robiąc mnóstwo eksperymentów, ucząc się bardzo wiele i teraz też wyniki tej nauki między innymi chcielibyśmy wykorzystać szerzej zarówno w skali tutaj grupy w Polsce, jak i międzynarodowo. Jeżeli chodzi o samo centrum, zaczynamy od regionu tak zwanego północnego, to jest pierwszy krok dla nas na powiedzmy pierwsze półrocze funkcjonowania, czyli Polska, kraje bałtyckie, z nastawieniem takim, że w czerwcu będziemy podejmować decyzję, gdzie idziemy dalej, z naszymi tutaj doświadczeniami. Postawiliśmy sobie kilka podstawowych celów, przede wszystkim, żeby zbudować wspólny język między spółkami i krajami odnośnie tego, co to jest właściwie to kreowanie pozytywnego doświadczenia klienta, jak ocenić, czy te doświadczenia są dobre, czy nie w jakich punktach kontaktu z klientem warto badać poziom satysfakcji, jakimi miarami powinniśmy się posługiwać chcemy ten wspólny język zbudować jak najszybciej, równocześnie identyfikując w różnych spółkach i krajach te procesy i te rozwiązania, które działają najlepiej. I pozwoli nam to na stworzenie też takiej dużej bazy wiedzy do wykorzystania w skali całej grupy, gdzie z poziomu tego centrum kompetencji będziemy chcieli niejako inspirować inne kraje i spółki, pokazując bardzo konkretne takie tak zwane use case'y, gdzie ktoś w jakimś kraju, w jakiejś spółce zbudował taki ta, taki proces, dało to taki, ta, taki konkretny efekt. Zobaczcie, być może w waszym kontekście biznesowym to też może fajnie funkcjonować. biznes case jest gotowy, bo gdzieś już to zostało zmierzone w innej spółce, więc jest tylko kwestia decyzji robię, nie robię. Zaczęliśmy dość prężnie, na razie w małym zespole. Myślę, że ten zespół może rosnąć w momencie, gdy uda się w krótkim czasie pokazać, że drogę, którą tutaj jako grupa obraliśmy naprawdę ma sens i bardzo szybko to centrum jest w stanie dowieść, że kreuje dużą wartość dla grupy w skali międzynarodowej.
0: No to muszę powiedzieć, że jestem podekscytowana. Być może w którymś momencie pracy zespołu znajdzie się też miejsce dla prasy czy na jakieś takie podsumowanie projektów bo no mam wrażenie, że cały rynek, no rozumiem, że nie chcecie tutaj swoich najlepszych praktyk tak rozdawać, przynajmniej wobec, ale może jakieś fragmenty będą mogły zostać upublicznione, trzymam kciuki i no, myślę, że w drugiej połowie roku już być może coś się będzie działo, jak to pan prezes szacuje, kiedy już jakieś takie pierwsze mierzalne rzeczy będą do komunikacji.
1: Wewnętrznie ambicje sobie postawiliśmy taką, żebyśmy w czerwcu już mieli co opowiadać, ale to jest do wewnątrz, tak, jeżeli chodzi o perspektywę zewnętrzną, no to myślę, że jeżeli utrzymamy tu naszą tradycję, na początku roku sobie rozmawiamy zawsze, to myślę, że na początku przyszłego roku będzie dobry czas, żeby opowiedzieć o tym coś więcej i tak konkretnie, czyli ja teraz mówię o tym, na czym my się chcemy skupiać, a za rok być może będzie dobra okazja do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, jakie są trzy najfajniejsze rzeczy, które to centrum zrealizowało i jak grupa na tym skorzystała.
0: Super, to trzymam tutaj za słowo, na pewno z tym pytaniem wrócę. No a teraz rzeczywiście zrobimy znowu takie koło i zapytam właśnie o te najciekawsze rzeczy tylko z tego roku, który już mamy za sobą. I tak właśnie układając tę listę pytań zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście teraz należy rozmawiać o tych najciekawszych rzeczach, bo czasem jest tak, że obecnie no najbardziej takie wnoszące wartość do organizacji są innowacje, które... no naprawdę nie są jakieś takie medialno ekscytujące, tylko są takie czasem procesowe, czasem mocno back-office'owe. Jak to pan prezes widzi, jak to jest kompensja, albo może nawet szerzej, bo jeszcze tutaj może troszkę b dodamy?
1: Myśląc o innowacjach, to rok ubiegły dla nas był takim okresem, gdzie my bardzo wiele rzeczy próbowaliśmy. Próbowaliśmy różnych pomysłów generowanych w organizacji, Sprawdzaliśmy rozwiązania, z którymi też dotarły do nas firmy spoza organizacji. Konkluzja dla nas podstawowa jest taka, że nieustannie wierzymy, że będziemy inwestować w obszar związany z szeroko rozumianym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach. Tutaj zarówno ubiegły rok dowiódł nam, że warto, jak i... Rozmowa też z, z naszymi zespołami wskazuje, że jest duże też zainteresowanie, żeby zwiększać skalę wykorzystania sztucznej inteligencji w naszych procesach wewnętrznych. Rok 2023 pewnie będzie już takim rokiem, gdzie będziemy mogli sobie powiedzieć, na ile nasze założenia dotyczące realnego wpływu biznesowego się już w większej skali zrealizują. I to pewnie też za rok, jeżeli będziemy mieli okazję powiedzieć, to będę mógł, zakładam potwierdzić, że wszystko poszło naprawdę zgodnie z planem rok 2022 pokazał, że w tych miejscach, gdzie próbowaliśmy, nawet rozwiązania przekraczały nasze oczekiwania, co nie jest częste, jeżeli chodzi o korzystanie z różnych nowości i technologii. Mam nadzieję, że rok 2023 podtrzyma tę opinię. Jeżeli chodzi o inne obszary, no to myślę, że biorąc pod uwagę sytuację na rynku, która jest, jak wiemy, bardzo wymagająca, bardzo, bardzo wymagająca, otoczenie inflacyjne, olbrzymia ilość zmian legislacyjnych, Wysoka konkurencyjność, zwłaszcza w ubezpieczeniach komunikacyjnych, która też wpływa, jak wiemy, na marżę ubezpieczycieli, powodują, że tak naprawdę będziemy się skupiali głównie na rozwijaniu naszych kluczowych kompetencji dalej. Nie ma wątpliwości, że cały czas musimy dbać o rozwój naszych kompetencji w obszarze pricingowym. Tutaj to jest niekończące pole do usprawnień. W sytuacji, gdy zwłaszcza w ubezpieczeniach komunikacyjnych jesteśmy na rynku, o dużych wątpliwościach co do możliwości generowania oczekiwanych marsz, no te kompetencje w tym obszarze z całą pewnością muszą być cały czas rozwijane i tutaj połączenie technologii, kapitału ludzkiego, i dużego zaangażowania menedżerskiego na pewno jest potrzebne i w roku 2023 na pewno poświęcimy temu dużo uwagi. W drugiej kolejności to cały czas chcemy rozwijać nasze zdolności dystrybucyjne i produktowe, tu nieustannie zarówno Grupa WIK w Polsce, jak i Kompensa ma ambicje, żebyśmy w tych miejscach, gdzie jeszcze nie jesteśmy obecni, czy to od strony dystrybucyjnej, czy od strony produktowej, żeby te luki zapełniać po to, aby nieustannie te fundamenty dalszego wzrostu dla nas tutaj w Polsce budować. Strategia nasza multibrandowa, myślę, pozostanie bez zmian. Jako Grupa Kompensa w tej chwili też no, mamy sami jako Grupa wiele marek majątku mamy trzy brandy, w życiu też mamy spółki dystrybucyjne, które mają swoje marki. W tym zakresie z całą pewnością będziemy chcieli też potencjał poszczególnych marek wzmacniać i wykorzystywać. W odniesieniu do operacji zarówno posprzedażowych, jak i tego, co robimy w sprzedaży, będziemy też bardzo mocno chcieli właśnie korzystać w kompensie i w innych spółkach z tego, co w obszarze customer experience nasze, centrum kompetencji wypracuje i zaoferuje. Na pewno te najlepsze Praktyki, które tam zostaną zdefiniowane, będą też wpuszczane do organizacji na szerszą skalę.
0: Wspomniał Pan o projektach dotyczących sztucznej inteligencji, które przekroczyły Wasze oczekiwania. Ja tutaj tak nieśmiało o jakiś może przykład, w jakim obszarze ta sztuczna inteligencja przekracza oczekiwania.
1: Przez przekraczanie oczekiwań mam tu na myśli sytuację, w której badając potencjał technologii w jakimś procesie, na początku sobie definiujemy takie kluczowe czynniki sukcesu, a później po weryfikacji możliwości technologii sprawdzamy, czy te KPI zostały osiągnięte. I właściwie mówiąc o przekroczeniu oczekiwań, mam właśnie na myśli to, że KPI, które sobie stawialiśmy na początku, przed rozpoczęciem pracy z tą sztuczną inteligencją zostawały osiągnięte, a nawet przekraczane i to jest tym pozytywnym zaskoczeniem. Jeżeli mówimy o, konkretnie o, o jakim zastosowaniu tutaj mowa, no to myślę, że warto wspomnieć dwa przykłady. Przykład pierwszy to jest analiza dokumentacji medycznej w taki sposób, aby móc ocenić poziom choćby uszczerbku na zdrowiu. I ta ocena dokumentacji przez sztuczną inteligencję pozwalała na automatyczne określenie, o jakim uszczerbku jest mowa, co w połączeniu z naszymi procedurami wyceny świadczeń pozwala na automatyczne wyliczenie wartości potencjalnego odszkodowania bądź świadczeń. Drugi przykład, który już chyba na rynku się coraz mocniej rozprzestrzenia, to jest kwestia ubezpieczeń komunikacyjnych i analiza dokumentacji fotograficznej, analiza kosztorysów też sporządzanych przez partnerów zewnętrznych, przez sztuczną inteligencję, i w oparciu o to, co technologia tutaj oferuje, możliwość bardzo dużej automatyzacji procesu zarówno sporządzania kosztorysów, w oparciu o zdjęcia, jak i weryfikacji kosztorysów, które przychodzą do nas z zewnątrz.
0: No Już minęło pół roku, tak więcej. odkąd ubezpieczyciele mają możliwość przy wycenie ubezpieczenia komunikacyjnego korzystania z danych o mandatach, o punktach karnych. I czy wykorzystacie z tej możliwości, czy to jest dopiero w trakcie?
1: Ta możliwość w naszym przypadku jest jeszcze niewykorzystana. To jest część tego dużego zagadnienia, o którym mówiłem, czyli nieustannych usprawnień w pricingu, które jest zadaniem dla organizacji dużym na rok 2023.
0: No i rozumiem, że tutaj widzi Pan Prezes potencjał tych danych, że one mogą
1: pomóc. Mogą pomóc, aczkolwiek sposób, jak ostatecznie te dane są udostępniane, nie daje, myślę, na wykorzystanie pełnego potencjału informacji. Natomiast z pewnością na bazie tego, co dla nas będzie dostępne, widzimy tutaj możliwości użycia w naszych procesach wyceny składek i ryzyka ubezpieczeniowego.
0: No i tutaj na moment chciałabym odrobinę na bok zejść, bo wiem, że kwestia sprawozdawczości finansowej, to nie jest taki pana odpowiedzialności w organizacji, no ale też tam jest silny wątek technologiczny, z którym wiem, że ubezpieczyciele w całym regionie, w całej Europie się mierzą, czyli narzędziu, które by pozwalało przeliczać wskaźniki finansowe zgodnie z nowym standardem sprawozdawczości finansowej IFRS 17. Jak to wygląda? Może w całym wig tyle, ile pan prezes może tutaj wspomnieć, gdzie wy jesteście, czy w Excelach, czy już tam się dzieje, coś z jakimiś narzędziami?
1: W przypadku wig projekt wdrożenia IFRS-17 jest projektem oczywiście grupowym i on mocno był prowadzony po stronie naszej centrali. Z tego względu, że z punktu widzenia grupy to właśnie nasze skonsolidowane sprawozdanie musi być sporządzone w tym standardzie. I grupa zainwestowała tutaj w narzędzia, które są wspólne dla wszystkich. Dla spółek tutaj oczywiście była duża praca związana z tym, żeby zbudować odpowiednie zestawy danych, które na potrzeby tych narzędzi są niezbędne po to, żeby przeprowadzić szereg obliczeń, które zgodnie z ifrs 17 są potrzebne. Duży wysiłek wielu osób w całej grupie. No Jesteśmy już oczywiście tam po pierwszych przymiarkach. Mamy już nawet plan finansowy na rok 23 sporządzony w standardzie IFRS 17. Myślę, że duża praca do wykonania, jaka jest teraz przed nami, to zbudować świadomość w organizacji, jak podejmowane dziś decyzje biznesowe będą odzwierciedlane raportowanie właśnie według tych nowych standardów i to jest jeszcze praca tutaj, na którą my się umówiliśmy w firmie, ale do wykonania w najbliższych tygodniach, bo biorąc pod uwagę fakt, że to raportowanie do akcjonariusza w tym standardzie jest dla nas obligatoryjne, możemy sobie oczywiście wyobrazić, że też zmiana tego języka komunikacji między nami akcjonariuszem, jeżeli chodzi o oczekiwania, będzie następowała i przesuwała się z dotychczasowego standardu, w którym porządzaliśmy nasze sprawozdanie na rzecz nowego standardu i ten rok 23 będzie takim rokiem na pewno przejścia od starej rzeczywistości do nowej rzeczywistości.
0: No to myślę, że do tego naszego wywiadu, który już mamy chyba wszystkie prawie pytania na za rok, już przygotowane teraz, no to na pewno dojdzie moje pytanie o te KPI-e, jak one będą się prezentowały, co się zmieniło, czy biznes w ogóle je rozumie. No ale może rozumienie nie jest kluczowe, ważne czy je dowodzi, prawda? Więc no, zobaczymy, będziemy to obserwować. Jak szacujecie, to będzie taka radykalna zmiana?
1: Myślę, że nowy standard skłoni do refleksji w pewnych obszarach, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie dyskusja o tym, czy priorytetem powinien być udział w rynku, czy jednak maksymalizacja rentowności, może doprowadzić do podejmowania też jakichś decyzji na poziomie takim strategicznym, czyli na co się nastawiamy, jak to wpływa na naszą przyszłą strategię, funkcjonowania. Tak? Ten nowy standard wymusza w mojej ocenie autorefleksję taką, jeżeli chodzi o pewne obszary biznesowe, natomiast no my jeszcze jesteśmy w przeddzień tej dyskusji, więc dzisiaj absolutnie nie podejmę rękawicy, żeby powiedzieć, czy to wpływa jakkolwiek na naszą strategię, czy nie, natomiast zidentyfikowaliśmy sobie kilka obszarów do dyskusji, co do których w perspektywie na pewno kilku najbliższych miesięcy powinniśmy mieć ostateczne rozstrzygnięcia, w którą stronę idziemy. Tak więc wydaje się, że ten nowy standard rachunkowości może też doprowadzić do pewnej reorientacji takiej strategii biznesowej.
0: No to tutaj pojawiło się takie światełko optymizmu w mojej głowie, bo rozumiem, że to tak naprawdę dotyczy wszystkich grup międzynarodowych, tak, które u nas działają, więc być może ta refleksja rzeczywiście nastąpi, i za co trzymam kciuki. Zwłaszcza, że to nie jest jedyny powód do refleksji, jaki mają ubezpieczyciele, tak, bo mamy jeszcze ESG, które też wspania do refleksji, więc refleksji będzie dużo w tym roku. No ale wróćmy już do innowacji, żeby zakończyć tutaj tak też konkretnie. Bardzo kibicuję już od jakiegoś czasu waszemu projektowi zbierania pomysłów na udoskonalenia od pracowników Idea Box. Czy to jest kontynuowane, czy coś już się przerodziło w czyn z tych pomysłów, które zaproponowali pracownicy kompensy?
1: My ten program prowadzimy od kilku lat, właściwie chyba tylko z krótką przerwą na COVID, chyba jeden rok tylko był taki, czy my nie organizowaliśmy tego programu. I właściwie w każdym roku te pomysły, które trafiają do finału i które one później są realizowany, czyli tutaj organizacja wspiera naszych innowatorów, żeby te pomysły później były w stanie wejść realnie do naszych procesów, wejść realnie do naszego biznesu. Patrząc nawet na rok 2022, no to tam właśnie z zwycięskim pomysłem był właśnie pomysł, o którym już mówiłem dzisiaj, a który dotyczył wykorzystania sztucznej inteligencji do, do analizy dokumentacji medycznej. To jest pomysł właśnie z idea box'u, który przerodził się w konkretną inicjatywę i projekt, który realizujemy w spółce. Natomiast każdy rok w praktyce przynosił nam bardzo fajne rozwiązania. Każdy z nich dostawał szansę, żeby być zrealizowane w formie projektowej. Nie wszystkie z nich przyniosły zakładane benefity, natomiast zdarzały się też takie pomysły, które przekroczyły oczekiwania i to nie tam 10-20%, ale 200-300% i to były pomysły, które nie były numerem jeden w naszym idea box, a na przykład były na drugim albo trzecim miejscu, dlatego że jeżeli już ktoś dojdzie do finału, to z reguły wspieramy tutaj wszystkich, żeby te finałowe pomysły zostały później w organizacji wdrożone i wyskalowane. Naprawdę mamy fajny zespół pracowników, ubiegłoroczna edycja naszego programu Idea Box no była rekordowa, jeżeli chodzi o liczbę zgłoszonych pomysłów. Naprawdę trudno było wyselekcjonować te, które w naszej ocenie miały największy potencjał biznesowy przy jakimś racjonalnym koszcie wdrożenia, bo pomysły naprawdę bywały i takie z kategorii, że i nawet nową spółkę można by było założyć tylko dedykowaną do realizacji niektórych pomysłów. Natomiast oczywiście gdzieś oceniając wszystkie innowacje, patrzymy przede wszystkim na dwa wymiary. Wymiar pierwszy to jest potencjał taki biznesowy, czyli jakie benefity dla organizacji możemy mieć, a wymiar drugi to jest skala złożoności realizacji tego pomysłu. I idealne pomysły są takie, które dają duże benefity, a ich złożoność jest jak najmniejsza i chyba już nasi innowatorzy wiedzą, że to jest ten wzorzec, którym później zarząd się posługuje, wybierając te pomysły, które są nagradzane.
0: No dobrze, więc już tak zupełnie konkludując dzisiejszą rozmowę, tak na planach na nadchodzący, to właściwie już ten rok, który trwa, takie kluczowe absolutnie priorytety z perspektywy technologii, innowacji dla Pana i kompensy to?
1: Wykorzystanie przede wszystkim potencjału tego, co mamy, bo my zbudowaliśmy bardzo dużo rzeczy od strony technologii i od strony również takich kompetencji, które mamy w organizacji, które możemy na pewno w znacznie większej skali wykorzystać nie mówiłem o tym wcześniej, ale chyba warto o tym wspomnieć, udało nam się na przed w ubiegłym roku zbudować coś, co my nazywamy fabryką produktów. Przez fabrykę produktów mam tu na myśli maszynkę technologiczną, która pozwala nam na wprowadzanie nowych produktów w ekstremalnie krótkim czasie. Ja sam całkiem niedawno na potrzeby grupy WIG robiłem taką ocenę naszych możliwości, jeżeli chodzi o technologie i rozwiązania cyfrowe, dla różnych marek, dla kompensy, BeSafe innymi, gdzie to rozwiązanie było osadzone na takim międzynarodowym frameworku przygotowanym przez firmę Gartner, gdzie my się porównywaliśmy do świata, jeżeli chodzi o różne nasze możliwości. I w wielu miejscach autentycznie wyszło nam, że my jesteśmy w absolutnym topie, ale jeszcze chyba nie jesteśmy w stanie tego w pełni skomercjalizować, dlatego mówię, tak jak powiedziałem, Musimy się skupić na tej komercjalizacji i dobrym wykorzystaniu tego, co mamy. A wracając do tej fabryki produktu, to wykorzystaliśmy ją w tym roku kilkukrotnie. Na przykład tworzenie zupełnie nowego ubezpieczenia szkolnego. Od pierwszego dnia robimy do momentu uruchomienia sprzedaży. No, proszę zgadnąć, ile minęło? 30 dni. No bingo, cztery tygodnie. No. Tak, tak, tak.
0: Ale to jest super, no. absolutnie. Tak trochę strzelałam, że będzie dłużej
1: więc autentycznie od strony narzędziowej jesteśmy przygotowani, żeby różne pomysły biznesowe bardzo szybko dostarczać na rynek. Oczywiście ktoś powie, że szkolne to nie jest bardzo trudny produkt, tak, oczywiście, ale pewnie wiele organizacji w Polsce nie byłoby w stanie od momentu Dziś zaczynamy do sprzedaży pierwszej policji zrobić to w tak krótkim czasie. To narzędzie zostało też przez nas wykorzystane do budowy innych produktów. Chcieliśmy też się zmierzyć z odpowiedzią na pytanie, jak szybko uda nam się zrobić coś bardziej złożonego, jak ubezpieczenie mieszkań, albo choćby ubezpieczenie przedłużonych gwarancji. No i doświadczenie uczy, że nie mówimy wtedy o kilku tygodniach, mówimy o trochę dłuższym okresie dla takich bardziej złożonych produktów, ale i tak to jest po prostu rewelacja, patrząc na benchmarki rynkowe. I teraz. Chciałoby się powiedzieć, czy my potrzebujemy jeszcze większych inwestycji w nowe rozwiązania po stronie technologii. Odpowiedź brzmi dla mnie, jako osoba, która odpowiada też z IT, tych inwestycji nigdy za mało, tak? No ale z drugiej strony, mając tak ciężki rok, jaki ze względów wielu czeka nas, mam tu na myśli rok 2023, kluczowy aspekt dla nas to wykorzystanie tego, co mamy. Aczkolwiek pracujemy nad co najmniej dwoma projektami, które mam nadzieję też zaskoczą rynek w bardzo niedługim czasie. Nie jest to jeszcze moment, że mogę o szczegółach rozmawiać, ale mówimy tutaj o miesiącach, bo jeszcze chcemy je uruchomić komercyjnie przed wakacjami. Myślę, że też będzie czas, żebym ja albo kto inny z kompensy o tym opowiedział.
0: No to już nie mogę się doczekać. Bardzo dziękuję za rozmowę, trzymam kciuki za realizację zamierzeń, za pricing, za refleksję kpi i Myślę, że no ten nasz wywiad za rok na pewno nudny nie będzie.
1: Dziękuję bardzo za możliwość rozmowy i zarówno pani redaktor, jak i wszystkim osobom, które będą miały okazję obejrzeć. Życzę fantastycznego roku 23. w niełatwym czasie, niełatwym otoczeniu, w jakim żyjemy. Wszystkiego dobrego.
0: Nowe technologie pojawiają się regularnie ale myślę, że warto wziąć do serca radę Rafała Mosionka i przyjrzeć się tym technologiom, które już zostały wdrożone, a ich potencjał nie jest w 100% wykorzystany. No a czasem jest tak, że nawet nie jest wykorzystany w 10%. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych.